0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. So drückst du jetzt den Preis beim Kauf einer Immobilie. Das ist sicherlich für viele von euch spannend, wenn ihr gerade eine Immobilie ankaufen wollt. Das hat sich ja die Marktphase auch deutlich geändert und man kann und sollte Immobilienpreise jetzt unbedingt verhandeln. Und deshalb gibt es jetzt Sieben Tipps zur Kaufpreisverhandlung. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Punkt Nummer 1. Sei schnell, zuverlässig und vertrauenswürdig. Immobilien werden eben zwischen Menschen gehandelt, ja, anders als auch Aktien. Das bedeutet, wenn ihr eine gute zwischenmenschliche Beziehung etabliert, dann könnt ihr Immobilien auch besser einkaufen oder auch verkaufen natürlich, aber jemand verkauft logischerweise lieber euch eine Immobilie, wenn er euch mal grundsätzlich mag, wenn er das Gefühl hat, ihr seid zuverlässig, wenn er das Gefühl hat, mit euch kann er Geschäfte machen. Und das geht schon sehr früh los, wenn er eine Immobilie irgendwo inseriert findet oder ein Makler schickt euch ein Exposé, dann ist die Frage, wie verhaltet ihr euch bei der ersten Anfrage? Ja, wenn ihr dort einen Text abschickt, dann sollte der möglichst gut formuliert sein. Ich persönlich würde immer empfehlen, auf jeden Fall parallel auch anzurufen. Ja, stellt immer online eine Anfrage, das mögen Makler sehr gern, aber dann ruft parallel an und sagt, ja, ich habe schon die Anfrage gestellt. Ihr solltet im gesamten Prozess, der dann losgeht, sehr schnell auf Rückfragen natürlich reagieren. Ja, das kennt ihr in eurer täglichen Arbeit, ganz egal, welchen Job ihr habt, das ist sehr unangenehm nehmen, wenn Leute nicht ähm, schnell reagieren auf Rückfragen und äh, sich ewig Zeit lassen, selbst wenn ihr vielleicht ein bisschen braucht, um zu sagen, okay, da muss ich nochmal in mich gehen und prüfen und kalkulieren, dann gebt zumindest eine schnelle Rückmeldung, wann ihr euch meldet und seid wirklich 100% zuverlässig. Und achtet ein bisschen drauf, dass ihr es schafft, auch wirklich Zeit mit dem Makler oder dem Verkäufer, je nachdem, mit wem ihr zu tun habt, wirklich auch Zeit verbringt. Ja, Das kann zum Beispiel ein guter Hack äh, kann sein, ihr versucht, den ersten Besichtigungstermin zu bekommen oder auch äh, den letzten Besichtigungstermin, macht unser Kohl-Investor Martin Koschewski auch immer gerne, weil dann hat man einfach nochmal Zeit äh, bei der Immobilie, wenn man dann eben mit dem Makler da durchgeht und es gibt mehrere Interessenten, dann ist es einfach gut, wenn ihr entweder vorne dran schon seid und möglicherweise das erste Angebot legen könnt oder wenn ihr äh, zum Schluss noch ein bisschen Zeit habt und euch mit dem Makler unterhalten könnt, weil am Ende will der Makler wissen, ob er euch guten Gewissens dem Verkäufer empfiehlt. Kann und sagen kann, ja, ich glaube, dieser potenzielle Käufer ist seriös. Also, seid schnell, zuverlässig und vertrauenswürdig. Das ist schon mal die Basis. Tipp Nummer 2. Herleitung über gestiegene Zinsen. Es folgen jetzt zwei Tipps, in denen es darum geht, wie ihr kalkulatorisch herleiten könnt, warum ihr möglicherweise eben den Preis, für den die Immobilie angeboten wurde, nicht bezahlen wollt... Und jetzt muss man zuerst mal verstehen, wie sich die Marktphase verändert hat beim Immobilienankauf und zwar bis ja, Anfang 2022 waren die Zinsen lange Zeit sehr, sehr niedrig und dann sind sie relativ sprunghaft über einen kurzen Zeitraum gestiegen. Ich könnte mal ungefähr sagen, die waren vielleicht bei einem guten Prozent ja, und dann sind sie auf deutlich über drei, äh, teilweise über vier Prozent Gestiegen. Das führt natürlich dazu, dass ihr im Ankauf für die Immobilie weniger bezahlen könnt. Viele Verkäufer haben aber noch die Zinsen aus der Zeit, äh, die Preise aus der Zeit davor im Kopf, äh, als die Zinsen noch niedriger waren. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, ich habe vielleicht eine Immobilie, die habe ich schon viele Jahre, Jahrzehnte, und ich habe immer gesehen, boah, die steigt schön im Preis. Dann habe ich auch den Preispeak irgendwie mal mitbekommen und gemerkt, wie hoch eigentlich der Preis ist. Jetzt will ich die zwei, drei, vier Jahre später verkaufen. Da habe ich natürlich noch im Kopf, dass ich gerne diesen Höchstpreis irgendwie haben. will weil die Immobilie war das ja wahrscheinlich mal wert. Hab möglicherweise gar nicht mitbekommen als Verkäufer, dass die Zinsen gestiegen sind äh, oder habt das zumindest nicht so wirklich auf dem Schirm. Und mein Vorschlag an euch ist und mein Tipp, macht das unbedingt im Ankauf dem Verkäufer gegenüber auch wirklich transparent. Also rechnet dem Verkäufer vor, was das für euch bedeutet. Und ich mache mal hier eine kleine Skizze, ähm, wie das eben aussehen könnte oder was zumindest die Logik dahinter ist. Und wir nehmen jetzt mal an, wir kaufen eine Immobilie für 100.000 Euro, einfach ein klarer Betrag, ihr könnt einsetzen, was ihr wollt. Und jetzt ist ja bei einer Immobilie immer so, dass ihr Mieteinnahmen habt, die durch die Immobilie erwirtschaftet werden. Ja, alternativ könnt ihr auch sagen, das ist die Miete, die ihr euch spart, wenn es Eigennutz ist. Aber ihr habt ja in eurer Kalkulation Einnahmen, mit denen ihr plant. Und jetzt können wir mal annehmen, im Jahr 2022, Anfang 2022, hatten wir eine Bankrate, und das würde ich wirklich so vorrechnen, von 290 Euro. Wie komme ich da drauf? Weil ich annehme, 1,5% Zinsen, 2% Tilgung auf, wir gehen davon aus, voll finanziert auf 100.000 Euro, runtergerechnet auf den Monat ergibt 290 Euro Bankrate jeden Monat. Und jetzt, und das ist die signifikante Änderung, da müssen wir den Balken schon hier deutlich größer machen, jetzt habt ihr im Jahr 2024 eine Bankrate von 500 Euro. Wie komme ich da drauf? Weil wir jetzt 4% Zinsen annehmen und 2% Tilgung. Und das ist der Punkt, den ihr transparent machen müsst. Ihr habt viel mehr Kosten, die gegen eure Miete laufen. Es geht jetzt auch gar nicht so sehr um das Verhältnis, wie hoch ist die Miete wirklich im Vergleich zur Bankrate. Aber hier sind ja signifikant mehr Kosten, die ihr vorher einfach nicht hattet. Und was könnt ihr tun, damit das runterkommt? Es muss eben, die Immobilie muss im Preis runtergehen. Das heißt, wenn die Immobilie im Preis reduziert wird, kommt auch eure Bankrate runter. Und ich schlage euch eben vor, macht diese Kalkulation mal transparent und lasst einen Teil des Schmerzes, den es jetzt durch die gestiegenen Zinsen gibt, auch wirklich den Verkäufer tragen, ja macht das logischerweise höflich und sehr wertschätzend, aber ihr glaubt gar nicht, was das auslösen kann. Wenn man einfach mal transparent die Kalkulation macht und sagt, so: auf dieser Basis würde ich eigentlich einkaufen, aber leider habe ich jetzt die viel höheren Zinsen und das macht das in Zahlen aus, das hat einen Effekt, also macht das unbedingt beim Ankauf transparent. Tipp Nummer drei: Kapitalanleger kaufen auf Basis der ist -Miete. Ist auch wieder ein Tipp, wie ihr eben kalkulatorisch verargumentieren könnt oder sagen wir mal in Zahlen verargumentieren könnt und wirklich solltet, warum ihr möglicherweise einen niedrigeren Preis bezahlt. Kommt natürlich immer darauf an, wie der Angebotspreis ist. Wichtiger Hinweis, ne? es gibt logischerweise Immobilien, ähm, auch im Jahr 2024, die schon zu einem sehr guten Angebotspreis angeboten sind. Aber da müsst ihr eben ähm, eine Vorstellung entwickeln, ob der Preis gut ist und folgende Herleitung kann euch da mit Sicherheit helfen. Es geht jetzt um die Mietrendite bzw. den Kaufpreisfaktor und äh, wir nehmen jetzt einfach mal an, wir kaufen eine Immobilie an einem Standort, an dem es eine Mietrendite, an dem eine Mietrendite üblich wäre von 5%. Ja, 5% Mietrendite, anders ausgedrückt, bedeutet Faktor 20, ja, weil 100 durch 5 ist 20 und ihr könnt auch gerne schauen, welche Renditen üblich sind, an welchen Standorten, das Immocation Standort Tool ist kostenlos, einfach googeln, könnt ihr für jeden Standort sehen, in München beispielsweise sind die Mietrenditen deutlich niedriger, an sehr viel schlechteren Standorten mit schwacher Infrastruktur, Bevölkerungsschwund, sind die Mietrenditen potenziell deutlich höher und jetzt 5% wäre irgendwie vielleicht ein Mittel für einen B-Standort, wo man gerne für 5% Mietrendite einkaufen würde. So und jetzt tun wir eben mal so, äh, als kaufen wir eben eine Immobilie an einem Standort, wo wir die 5% äh, erwartete Mietrendite oder einen Faktor 20 haben. Dann nehmen wir jetzt wieder an, wir kriegen eine Mieteinnahme aus der Immobilie und der Kaufpreis ist jetzt logischerweise um ein Vielfaches höher als, also hier ist der Kaufpreis, und zwar eben auf Basis des Faktors. ja 5% Mietrendite entsprechen einem Faktor 20. Das heißt, ihr bezahlt das 20-fache der jährlichen, ganz wichtig, der jährlichen Netto-Kaltmiete als Kaufpreis. Ja? Also eine Immobilie wäre zum Beispiel für 5.000 Euro im Jahr Netto-Kaltmiete vermietet, dann würdet ihr typischerweise an diesem Standort 100.000 Euro für die Immobilie bezahlen. So, und jetzt möchte ich eben folgenden Unterschied machen. Jetzt ist ganz wichtig dass er diesen Faktor auf die Istmiete bezahlt. Es könnte ja sein, dass diese Immobilie vermietet ist an einem Standort, an dem 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr möglich wären. Aber die Immobilie ist gerade vermietet für 6 Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Ist übrigens gar nicht so unüblich. Gerade Immobilien, das nennt man Underrent, und Immobilien sind eben oft, werden oft zum Verkauf angeboten. Da wurde Jahre, Jahrzehnte lang nichts am Mietverhältnis gemacht. Die Mieten wurden nicht angepasst dann ist die Immobilie tatsächlich weniger wert. Ja, weil was, was würde passieren, wenn ihr auf Basis der Sollmiete, also wenn ihr sagt, ja gut, an diesem Standort kriege ich ja perspektivisch die 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr, dann würdet ihr, und da reicht hier mein Zeichenpad gar nicht aus von der Höhe, dann würdet ihr ja das 20-fache auf die Sollmiete bezahlen. Aber der Unterschied... Von der Ist- zur Sollmiete, das Potenzial, was erhebt, hebt, das gehört immer euch als Käufer. Also achtet quasi drauf, wenn ihr dann einen Angebotspreis habt und ihr wollt verstehen, ob der gut ist, ist der denn berechnet also standortüblicher Faktor, auf Basis der aktuellen Miete oder schon auf Basis der potenziell erzielbaren Miete. Und dann würdet ihr immer argumentieren und ihr solltet auch auf gar keinen Fall kaufen auf Basis der potenziellen Miete, sondern dann eben sagen, okay, dann nicht. Ähm, ihr solltet immer, wenn dann kaufen, auf Basis der aktuellen Ist-Miete und selbst eben das Potenzial heben. Tipp Nummer 4, wertmindernde Faktoren und da möchte ich euch ein Beispiel machen, ihr kennt vielleicht alle, wir kaufen dein auto.de und diese ganzen Plattformen, ich habe selber schon mal ein Motorrad auf diese Art und Weise verkauft, weil ich sollte dann auch schnell gehen, ich kann euch sagen, man wird ganz schön nackig gemacht, ja, was machen die, ähm, die geben euch irgendwie ein, ein, ein Angebot mit einem Preis, ihr gebt online grob ein, was ihr für ein Auto, für ein Motorrad, was auch immer habt und dann bekommt ihr dafür ein relativ attraktives Angebot und dann sagt ihr, wow, das ist ganz gut, ähm, da hätte ich mal Interesse, dass der potenzielle Käufer vorbeikommt und dann kommt jemand angefahren und dann sieht er euer Auto oder euer Motorrad und dann verzieht er schon das Gesicht und sagt, oh, oh. Ah, jetzt wo ich sehe, ah, da haben wir aber ja hier den Kratzer und ah, ja TÜV und hier das und so weiter und plötzlich fängt er an, eine ganz lange Mängelliste zu machen. Und das ist logischerweise etwas, was äh, was funktioniert, weil das ist kaum wegzuargumentieren, wenn man dann sagt, ja gut, da muss ich nachlackieren, am besten gleich einen Preis dran machen, also hier jetzt nachlackieren, kostet mich 1.000 Euro ähm, und dann kann man gedanklich schon mal vom Kaufpreis 1.000 Euro runtergehen. so Und dasselbe könnt ihr logischerweise auch bei Immobilien machen. Das heißt, ihr interessiert euch für eine Immobilie, ihr bekundet euer Interesse, möglicherweise im ersten Schritt sogar, weil Angebotspreise noch zu hoch sind, sogar schon mit, okay, also ich würde gern besichtigen, aber wir müssen schon mal schauen, also ich würde maximal in so eine Preisrichtung kommen. Wenn dann darauf reagiert wird, dann ist wunderbar, dann wisst ihr auf jeden Fall, da ist Verhandlungspotenzial und dann geht ihr hin und dann müsst ihr logischerweise alle Dinge feststellen, die dann wirklich auch wertmindern sind und die auch anmerken. So und äh, da tut es mit Sicherheit gut und bitte bleibt bei der ganzen Sache, wie gesagt, ähm, wertschätzend und höflich. Aber ihr solltet natürlich nicht freudestrahlend begeistert äh, durch die Immobilie laufen äh, bei der Besichtigung, sondern ihr solltet schon auch ein bisschen Zähne knirschen und sagen, oh, ja, hier sieht es aber aus und nicht ganz so guter Zustand. Und jetzt wissen wir alle, dass äh, der rein optische Zustand der Immobilie gar nicht so wesentlich für den Preis ist. Ähm, aber trotzdem, also überbordende Begeisterung ist mit Sicherheit keine gute Idee an der Stelle. Ähm, und dann gibt es tatsächlich ein paar wirklich wertmindernde Faktoren, die dann auch wirklich Geld kosten und die dringend vom Kaufpreis abgezogen werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel die großen Gewerke, also eine eine Heizung, äh, Fenster, Fassade, äh, das Dach, solche Dinge, äh, das sind Gewerke, die halten 20, 30 Jahre vielleicht, da kann man sich also ganz grob mal eine Daumenregel merken und sagen, ich äh, erkundige mich mal, wann wurde denn das letzte Mal was an diesen Gewerken gemacht? Und wenn wenn ihr da Zahlen habt, die eben größer 20, 30 Jahre sind, dann ist das ein wunderbarer Verhandlungspunkt, um zu sagen, ja, da kommt ja was auf uns zu. Auch wenn ihr eine Wohnung kauft, in einem Haus, also als Teil einer Eigentümergemeinschaft nachher einkauft, dann müssen diese Kosten ja auch bezahlt werden. Dann kann man noch gucken, gibt es da irgendwie Rücklagen und so. Aber und könnte gucken, ob es quasi irgendwann eine Sonderumlage vielleicht gibt, wenn die Rücklagen nicht ausreichen. Aber ganz wichtig ist eben vorbereiten für die Verhandlungen in der Immobilienprüfung, diese wertmindernden Faktoren auch wirklich zu finden. Es gibt noch einige andere, ein Beispiel möchte ich unbedingt noch nennen, die Wohnfläche. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Quadratmeterangaben zu hoch sind und wenn ihr dann wirklich nachmesst oder auch nur auf dem Grundriss mal die Quadratmeter zusammenzählt, stellt ihr fest, die Immobilie hat eigentlich 5 oder 10 Prozent weniger Quadratmeter. Und das ist natürlich ein wunderbarer Punkt für die Preisverhandlung, den kann man kaum entkräften, wenn ich einfach weniger Immobilie bekomme, dann muss um so viel Prozent auch der Kaufpreis runter. Und dann, was ihr unbedingt tun solltet, ähm, ja, gerade in dieser Zeit, wo das Thema eben jetzt wirklich präsent ist, ist äh, der energetische Zustand, den solltet ihr euch angucken. Eine Immobilie in einer Energieeffizienzklasse A, B, das ist wunderbar, ja, und äh, ihr könnt auch wirklich den Energieausweis, der ist auch verpflichtend, den müsst ihr beim Ankauf, ähm, der muss euch also vorgelegt werden, in den könnt ihr reinschauen, da gibt es viel Kritik an dem Ausweis und oft auch äh, fehlerhafte Messverfahren, aber als Größenordnung ähm, funktioniert das auf jeden Fall. Wenn ihr da den roten seht, ja also Buchstaben wie E, F, G, H, dann wisst ihr, die Immobilie ist im energetisch sehr schlechten Zustand und könnt, äh, könnt dann auch wirklich verargumentieren, ja? also sehr wahrscheinlich wurde hier nicht gedämmt, es wurde äh, maximal vielleicht wenig gedämmt und äh, die Heizungsanlage scheint eben auch relativ alt, die Fenster sind vielleicht, also ganz schlimm wäre noch einfach verglast, man möchte eigentlich heute irgendwann dann mal dreifach verglast haben, ähm, da, das sind wirklich wertmindernde Faktoren und ähm, das ja, spielt sich in der Größenordnung ab, bis zu 40, 50 Prozent, dass man schon sehen kann, also eine selbe Immobilie am selben Standort ist teilweise bis zu 50 Prozent weniger wert, wenn sie einen energetisch schlechten Zustand hat. Nochmal, das trifft euch auch, wenn ihr eine Wohnung in einem Haus kauft, ja? weil am Ende muss ja die Eigentümergemeinschaft gemeinsam dann in, in, durchführend dann durch die Hausverwaltung, aber muss diese Immobilie auch energetisch sanieren. Jetzt ganz wichtig, ähm, bei diesen, bei diesen, also wie viel Wertminderung ist das wirklich, ähm, das hängt natürlich stark vom Standort ab. Also wenn ihr am Standort einkauft mit sehr hohen Quadratmeter Kaufpreisen, dann schlägt das natürlich weniger zu Buche. Aber das ist ja nichts, was ihr in der Verhandlung dann äh, transparent machen müsst, sondern ihr solltet eben wirklich argumentieren und darauf achten, hat die Immobilie einen energetisch schlechten Zustand, dann muss es auf jeden Fall runter im Kaufpreis. Punkt Nummer 5, nicht verlieben, also ich wünsche euch natürlich allen, dass ihr euch äh, verliebt, aber bitte nicht in die Immobilie, die ihr ankaufen wollt und zwar ganz speziell auch mit der Marktphase, die es jetzt eben seit Anfang, Mitte 2022 gibt, warum, weil äh, auch noch vor der Zinserhöhung, da war das äh, ein ganz klarer Verkäufermarkt, ein Verkäufer hat eine Immobilie inseriert, die Schlangen waren lang, die Leute hatten günstige Zinsen, die wollten unbedingt die Immobilien kaufen, die wollten auf den Zug aufspringen, steigende Preise nicht verpassen, was eigentlich unsinnig ist, aber so ist das in Boomphasen. ja, es ist viel cleverer eigentlich jetzt einzukaufen, ähm, aber so war das eben und äh, deshalb waren die Schlangen lang und äh, der Verkäufer konnte sich so ein bisschen aussuchen, an wen er verkauft. Jetzt ist das Spiel andersrum, die Preise sind eben runtergekommen aber noch nicht so viel runtergekommen, werden sie wahrscheinlich auch nicht, aber nicht so viel runtergekommen, wie sie eigentlich runterkommen müssten auf Basis der gestiegenen Zinsen und viele potenzielle Interessenten, ja so langsam wachen die zwar wieder auf, aber viele potenzielle Interessenten sind eigentlich äh, eher verschreckt und sehen die hohen Zinsen, die hohe Bankrate und aufgrund der, der Leistbarkeit ähm, gehen sie erst gar nicht hin, gucken sich Immobilien gar nicht an, sagen vielleicht, das kann ich gerade eh nicht kaufen, also Potenzielle Käufer gibt es aktuell viel, viel weniger im Markt und das bedeutet eben für euch, ihr trefft auf wahrscheinlich zu hohe Angebotspreise nach wie vor in den Portalen, die ihr eben ja runterverhandeln wollt. Und was jetzt ein großes Problem für euch wäre, wenn ihr euch wirklich in die eine Immobilie verliebt, weil hinter einem Immobiliendeal steckt ja ein Verkäufer mit einer gewissen Motivation. Das kann sein, der sagt, ja, es wäre jetzt einfach mal ganz nett, wenn ich äh, meine, meine Wertsteigerung aus 20 Jahren mal ein bisschen monetarisiere und äh, jetzt gucke ich mal, was so am Markt geht und wenn ich einen guten Preis kriege, verkaufe ich. Wäre sehr schade, wenn ihr euch in die Immobilie verliebt, weil logischerweise ist wahrscheinlich an der Stelle relativ wenig Verhandlungspotenzial. Andersherum gibt es Verkäufer, die sehr, sehr motiviert sind. Beispielsweise möchte ein Verkäufer, der eine kleine Wohnung hat, jetzt ein Eigenheim kaufen, braucht dringend das Eigenkapital oder was auch immer der Grund ist, er möchte unbedingt jetzt verkaufen. Der hat natürlich eine viel höhere Verhandlungsbereitschaft. Das werdet ihr aber nicht wissen, schon gar nicht beim Erstkontakt, was da jetzt wirklich die Motivation ist. Ähm, ist gut, wenn ihr das rauskriegt, aber ihr werdet es wahrscheinlich nicht wirklich abschließend wissen. Wie geht man also damit um? Indem man wirklich viele, viele Angebote, abgibt. Und das hat wirklich einen psychologischen Effekt, also in der Verhandlungstheorie sagt man, man braucht eine Butner und das machen auch Stefan und ich bei allem, was wir im Business machen. Wir fragen immer direkt, wenn es um irgendeinen Deal geht, ja, was ist denn unsere Butner? Butner heißt Best Alternative to Negotiated Agreement. Also ich gehe in eine Verhandlung, habe irgendetwas verhandelt. Wenn ihr in dem Moment wisst, ich habe ja noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte potenzielle Immobilie, die ich kaufen kann. Ihr seid viel entspannter, ihr seid wirklich bereit aufzustehen und zu sagen, äh, ja, no bad feelings, aber das ist für mich einfach nicht der richtige Preis, zu dem Preis kann ich es nicht kaufen. Habt ihr genau nur dieses eine Eisen im Feuer und seid möglicherweise verliebt in die Immobilie, weil sie noch genau an dem Standort ist, wo ihr unbedingt sein wollt, in der Straße und das Haus euch gefällt, dann habt ihr es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, euch selbst dahin zu bewegen, dass ihr sagt, nee, zu dem Preis kaufe ich sie auch wirklich nicht. Also, Sorgt dafür, dass ihr wirklich Alternativen auf dem Tisch habt und gebt einfach regelmäßig Angebote ab. Ihr müsst nicht jede Woche ganz viele Immobilien im Detail prüfen, aber seid echt aktiv am Markt, gebt viele Angebote ab, habt viele Partners auf dem Tisch, dann seid ihr die besseren Verhandler. Kleiner Zusatztipp noch dazu, ihr könnt, wenn ihr diese vielen Angebote abgebt, das macht Basti zum Beispiel sehr gerne bei uns aus dem Coaching-Team und viele andere auch, eine Frist setzen, also ihr, ihr, ihr gebt Angebote ab, möglichst viele parallel und dann nehmt das auch wieder so ein bisschen weg, also zeigt so ein bisschen eure Verhandlungsstärke, indem ihr sagt, also lieber Verkäufer, das und das nach ja, erster Ansicht der Immobilie oder wie auch immer, kann ich mir vorstellen, diesen Preis zu bezahlen. Ich halte mich äh, an diesen Vorschlag gebunden bis Ende nächster Woche, weil, äh, keine Ahnung, da habe ich noch äh, etwas anderes, was ich mir anschaue oder da ist wieder die EZB-Ratssitzung und wir wissen alle nicht, was dann die Zinsen machen. Findet ein gutes Rational, ein, einen guten Grund, aber Befristung bei Angeboten, Hilft auf jeden Fall und äh, bringt euch auch wieder in die Position, äh, dass ihr oder, oder bedingt logischerweise, dass ihr dann auch mehrere Angebote abgebt. Dann fällt euch das auch leichter wirklich zu sagen, ich setze hier eine Frist und dann gilt auch mein Preis nicht mehr. Und dieses Fristsetzen führt ja auch dazu, dass ihr selbst so ein bisschen loslasst und quasi wirklich dann auch da durch müsst und sagen, okay, ich halte mich bis da nur an diesen Preis gebunden, wird automatisch wahrscheinlich dazu führen, dass ihr das bei ein paar mehr Immobilien gerne machen wollt und die dann auch wirklich wieder für euch vom Tisch nehmt. Kann wunderbar sein, dass der Verkäufer zwei Monate später anruft und sagt, gilt ihr Angebot noch? Und dann könnt ihr ja nochmal neu drüber nachdenken, im Idealfall natürlich sagen, ja, jetzt kann ich vielleicht sogar nur noch weniger bieten. Tipp Nummer 6. Ändere das Spielfeld. Wer sich mit Verhandlungen beschäftigt, der weiß auch, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Was meine ich? Das Spielfeld, was ist der letzte Preis, ist eins, was beiden Parteien keinen Spaß macht. Dieses reine Kämpfen um die puren Euros. Im Kaufpreis, das tut am allermeisten weh und da ist die allermeiste Emotion drin, wenn mich dann jemand runterverhandelt hat, fühle ich mich schlecht und ich selber fühle mich schlecht, wenn ich es nicht geschafft habe runterzuverhandeln. deshalb schaut wirklich rechts und links davon, was gibt es für Möglichkeiten, diesen Deal in Summe für beide Parteien besser zu machen, ihr glaubt nicht was da immer alles möglich ist, wenn ihr nicht anfangt, wirklich mit dem Verkäufer oder eben dem Makler zu sprechen. Ja, eine Sache könnte zum Beispiel sein, der Verkäufer möchte eben möglichst eine schnelle Abwicklung haben. Ihr könnt sagen, also wir können dann in Kürze zum Notar, das kann eben ein gutes Argument sein. Ihr könnt wirklich dem Verkäufer so gut wie es geht nachweisen, dass ihr finanzierbar seid, Das ist einfach Gebt ihr mit in den Topf. Ihr müsst euch vorstellen, der hat möglicherweise vielleicht doch eben noch einen zweiten oder einen dritten Interessent. Und äh, ja, gerade auch mit gestiegenen Zinsen und so kann es wirklich sein, dass auf dem Notar ein Immobilien, auf dem Weg zum Notar, ein Immobiliendeal deshalb platzt, weil der potenzielle Käufer die Finanzierung doch, doch nicht hinbekommt, wenn ihr schon, wenn es auch nur eine weiche Finanzierungsbestätigung, ein kleiner Text von eurer Bank ist, wenn ihr das schon dabei habt und dem Verkäufer zeigen könnt, ihr seid wirklich sicher finanzierbar, dann ist das ein Pluspunkt, den ihr unbedingt auch einbringen solltet. Dann gibt es viele andere Dinge, ja, also fragt wirklich, das ist der der Tipp hier eigentlich, fragt wirklich den Verkäufer, was ist Ihnen denn bei dieser Transaktion wichtig, worauf kommt es Ihnen an? Ich kann mich noch gut erinnern an eine Immobilie, die haben wir wirklich sehr, sehr günstig eingekauft, da war ich selber über Wochen in Kontakt mit dem Verkäufer, der war ja, einfach überfordert, der hat selber noch in der Immobilie gewohnt, war mittlerweile dann aber schon schon ausgezogen und wollte die eben verkaufen und äh, der war einfach überfordert mit dem ganzen Prozess und dann hat er noch die ganze Wohnung vollgestellt gehabt mit Ger Rümpel, wo ihm eigentlich schon klar war, das will er eigentlich alles gar nicht. Aber es war für ihn unglaublich schwierig, damit irgendwie umzugehen. Das ist ganz einfach. Ihr sagt, wie angenehm es ist es? Stellt euch vor in dem Moment, wenn ihr sagt zu dem Verkäufer, wissen Sie was? Sie geben mir dann einfach die Schlüssel. Sie lassen es gerade so. Sie lassen es einfach so, wie es ist. Entrümpelung kostet nicht so viel Geld. Das ist was, was für ihn wahrscheinlich einen ganz, ganz hohen Wert hat, aber ihr wahrscheinlich relativ einfach organisieren könnt. Ähm es kann zum Beispiel auch sein, hatte ich auch selber den, äh, das Beispiel beim Ankauf eines Mehrfamilienhauses, dass äh, damals war der potenziellen ähm, Verkäuferin sehr wichtig, dass ein paar Mieter in dem Haus, ich weiß nicht mehr, 10, 12 Mieter gab es oder so, dass bei ein paar Mieter in dem Haus unbedingt zur aktuellen Miete auch erstmal drin wohnen bleiben können. Wichtig, Mieter können sowieso drin wohnen bleiben. Ja, also Ihr könnt gesetzlich gar nicht Mieter auf die Straße setzen, wenn ihr eine Immobilie kauft, auch richtig und gut so, aber den Punkt kann man auf jeden Fall dann auch schon mal machen und sagen, äh, also Mieter können natürlich gerne wohnen bleiben und wenn sowas zum Beispiel dem Verkäufer wichtig ist, ja, dann sagt ihr eben, okay, bei den drei Mietern, ähm, äh, da werden wir in nächster Zeit irgendwie keine Mieterhöhung durchführen. So, das waren nur zwei Beispiele von, äh, von Dingen, die möglicherweise Verkäufer haben möchten, die ihr geben könnt, die euch gar nicht so viel Geld kosten, die euch dann wieder äh, in der Verhandlung dazu bringen, dass ihr vom Kaufpreis runterkommt. Also ändert das Spielfeld und fragt wirklich euer Gegenüber, was würde ihm denn jetzt helfen, damit dieser Deal für ihn möglichst angenehm über die Bühne geht. Und auch andersrum überlegt selbst, ob es Dinge gibt, die ihr vom Verkäufer haben wollt, die nicht ganz direkt was mit dem Preis zu tun haben oder mit dem absoluten Kaufpreis. Zum Beispiel könnte es ja sein, da wird gerade noch irgendwas renoviert, saniert, Dach ausgebaut und der Verkäufer sichert euch zu, er macht das noch fertig. Ja, Das wäre dann für euch was, was ihr nicht mehr tun müsst. Oder ihr könnt zum Beispiel mit dem Verkäufer vereinbaren, dass er die Kaufnebenkosten trägt. Ihr könnt dann auch den Kaufpreis dafür anheben, aber er bezahlt nachher die Kaufnebenkosten. Macht euch mit der Bank im Gespräch möglicherweise einfach. seid bitte transparent, das ist ganz, ganz wichtig. Also zeigt der Bank den Kaufvertrag, dass die weiß, dass das so ist. Aber wenn ihr nachher die Kaufnebenkosten nicht bezahlt, sondern die sind Teil des Kaufpreises, dann kann sein, die Bank finanziert das für euch mit und dann könnt ihr Eigenkapital schonender einkaufen. Wenn also der potenzielle Verkäufer bereit ist, das zu tun, dann habt ihr einen großen Pluspunkt auf eurer Liste für diesen Deal, der euch auch hilft, vielleicht einen etwas höheren Kaufpreis in Summe zu bezahlen. Also verhandeln äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man wirklich die Interessen des anderen versteht, die es auch rechts und links vom absoluten Kaufpreis, von der absoluten Kaufpreishöhe gibt. Kaufnebenkosten bewegen sich typischerweise, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Prozent ja, für Grunderwerbsteuer, Makler und andere Dinge. Ähm, das lohnt sich natürlich schon, wenn ihr die eben dann mitfinanziert bekommt und dass ihr sonst aus dem Eigenkapital bezahlen müsstet, dann macht das für euch den Deal natürlich in Summe deutlich attraktiver. Und Punkt Nummer 7, macht den Makler zu eurem Buddy. Ich möchte hier wirklich eine Lanze brechen dafür, wie ihr mit Maklern umgeht. Es kann sein, ihr habt das Gefühl, der Makler nervt euch irgendwie, ähm, weil ihr vielleicht das Gefühl habt, boah, der könnte seinen Job irgendwie auch ein bisschen besser machen und mir die Dokumente und Unterlagen schneller zur Verfügung stellen und er kriegt ja auch eine ganz fette Provision. Ähm, ich kann euch nur sagen, am Ende hat der Makler den Deal aktuell und ihr braucht den Makler, um diesen Deal zu machen, ja, wenn es logischerweise ein Deal ist, der über den Makler verkauft wird. Dann ist ganz wichtig zu verstehen, in einer Kaufpreisverhandlung wird der Makler zwischen beiden Stühlen sitzen und erstmal hat er ein Interesse, einen möglichst hohen Kaufpreis auch durchzubekommen und er hat auch, also er die Immobilie dann mal bekommen hat, als Lead für ihn, also ähm, der Verkäufer ihn angesprochen hat und gesagt, können Sie die nicht für mich verkaufen, da hat er dem Verkäufer wahrscheinlich schon erzählt, so, ja, ja, da kriegen wir einen guten Kaufpreis hin und ja, ehrliche Makler, die, die können das relativ gut einschätzen, es gibt auch viele Makler, die pokern dann hoch und versprechen den Verkäufer in irgendwelche horrenden Kaufpreise, wenn ihr gut mit dem Makler könnt und wenn ihr es schafft, ihn ein bisschen auf eure Seite zu ziehen und dass alle die Tipps, die ich davor gesagt habe, die helfen dabei, wenn ihr dem Makler wirklich mit an die Hand gebt, dass ihr ein extrem seriöser, guter Käufer seid, der die Immobilie wirklich finanzieren kann, der sich aber kalkulatorisch damit auseinandergesetzt hat, aus den und den Gründen für die Immobilie diesen und diesen Preis bezahlen kann, dann hat es der Makler wieder einfacher, zum Verkäufer zu gehen und zu sagen, also schau, du wolltest für die Immobilie eigentlich diesen Preis, wir haben jetzt hier einen potenziellen Käufer, der erscheint für mich sehr seriös und der kann aber sehr gut begründen und kann auch herleiten und ganz ehrlich, das ist auch meine Meinung am Markt, gerade diese Immobilien mit diesen Mängeln, die sie hat, ich empfehle dir lieber Verkäufer, so seriös wie der ist, wer weiß wann der nächste kommt, der dann auch wirklich finanzieren kann, diesen Kaufpreis jetzt so anzunehmen, ja, das ist das, was ihr erzeugen wollt, das ist das, was ihr haben wollt, also seid wirklich nett zum Makler, redet auf Augenhöhe mit dem Makler und macht ihn zu eurem Buddy. Wie also drückt man den Immobilienkaufpreis am allerbesten? Wenn ich das mal alles zusammenfasse, dann bleibt mir der Satz, den wir schon oft gesagt haben, it's a numbers game. Ihr müsst einfach viele, viele Angebote abgeben an viele Immobiliendeals ran. Ihr müsst dann auch wirklich stichhaltige Begründungen liefern, warum ihr vom Preis runter wollt. Ihr solltet nie unverschämt werden. Man sieht sich immer zweimal im Leben, euch an alle Zusagen halten. Und wenn ihr das konsequent macht, dann könnt ihr wirklich auch aktuell gerade speziell wirklich günstig Immobilien einkaufen. Viel Erfolg dabei. Ah ja, lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was habt ihr denn so runterverhandelt? Was waren die Prozentwerte vielleicht, die ihr runterverhandelt habt? Oder was waren besonders interessante und spannende Geschichten, die ihr in der Kaufpreisverhandlung erlebt habt?